Hoy es el 24 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva traducción viviente. Del Antiguo Testamento seguimos en las leyes de Dios para salud y para muchas cosas. Hay que recordar que esa gente no, no tenía idea porque ellos este, tuvieron 400 años de esclavitud sin saber de estas cosas. Levítico 15.1 hasta el 16.28 El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, Den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cualquier hombre que tenga una secreción corporal es ceremonialmente impuro. Su secreción causa contaminación ya sea que ésta continúe o pare. En cualquiera de los dos casos el hombre es impuro. Cualquier cama en la que duerma el hombre con la secreción y cualquier cosa sobre la que se siente será ceremonialmente impura. De modo que si alguien toca la cama de ese hombre, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien se sienta donde el hombre con la secreción se sentó, entonces tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si toca al hombre con la secreción, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si el hombre escupe a alguien, esa persona tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y permanecerá impura hasta el anochecer. Cualquier manta de montar sobre la que calvague el hombre con la secreción quedará ceremonialmente impura. Si alguien toca cualquier cosa que haya estado debajo de él, quedará impuro hasta el anochecer. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si el hombre toca a alguien sin primero haberse enjuagado las manos, esa persona tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cualquier vasija de barro que el hombre toque tendrá que romperse. Cualquier utensilio de madera que toque deberá enjuagarse con agua. Cuando el hombre con la secreción sane, deberá contar siete días para el periodo de purificación. Luego tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua fresca, y quedará ceremonialmente puro. Al octavo día tomará dos tórtolas o dos pichones de paloma e irá ante el Señor a la entrada del tabernáculo, y dará sus ofrendas al sacerdote. Entonces el sacerdote presentará una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al hombre ante el Señor por su secreción. Siempre que un hombre tenga una emisión de semen, deberá lavar todo su cuerpo con agua y permanecerá ceremonialmente impuro hasta el próximo anochecer. 
Cualquier ropa o cuero que tenga semen tendrá que lavarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Después de que un hombre y una mujer hayan tenido relaciones sexuales, los dos deberán lavarse con agua y permanecerán impuros hasta el próximo anochecer. Cada vez que una mujer tenga su periodo menstrual quedará ceremonialmente impura durante siete días. Cualquiera que la toque durante ese tiempo quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa sobre la que se acueste o se siente la mujer durante su periodo menstrual quedará impura. Si alguien llega a tocar la cama de la mujer tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien toca algún objeto sobre el cual ella se sentó tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Esto incluye la cama o cualquier objeto sobre el que ella se haya sentado. Si alguien lo toca, quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con ella y su sangre lo toca, la impureza menstrual se le transmitirá a él. Permanecerá impuro durante siete días y cualquier cama sobre la que él se acueste será impura. Si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura. Al igual que durante su periodo menstrual la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. Cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre el cual ella se siente durante ese tiempo quedará impuro, al igual que durante su periodo menstrual normal. Cualquiera de ustedes que toque estas cosas quedará ceremonialmente impuro, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cuando termine el sangrado, ella deberá contar siete días y después quedará ceremonialmente pura. Al octavo día llevará dos tórtolas o dos pichones de paloma y los entregará al sacerdote a la entrada del tabernáculo. El sacerdote ofrecerá una tórtola como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote la purificará ante el Señor por la impureza ceremonial causada por su sangrado. Así es como ustedes protegerán al pueblo de Israel de la impureza ceremonial. De lo contrario, ellos morirían porque su impureza contaminaría mi tabernáculo que está en medio de ellos. Estas son las instrucciones que tienen que ver con todo el que tiene secreciones corporales. Un hombre que queda impuro a causa de una emisión de semen o una mujer durante su periodo menstrual. Son aplicables a cualquier hombre o mujer que tenga una secreción corporal y a un hombre que tenga relaciones sexuales con una mujer que esté ceremonialmente impura. 
capítulo 16. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés, Advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá, pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel. Amarrará la faja de lino a su cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel dos chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Luego deberá tomar los dos chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor. Al otro chivo, el chivo expiatorio escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Después de haber matado el becerro como ofrenda por el pecado, tomará un incensario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará dos puñados de incienso aromático en polvo, y llevará el incensario y el incienso detrás de la cortina interior. Allí en la presencia del Señor pondrá el incienso sobre las brasas encendidas, a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación, que está sobre el arca del pacto. Si sigue estas instrucciones no morirá. Después tomará un poco de la sangre del becerro, mojará su dedo en ella y la rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación. También rociará la sangre siete veces con su dedo delante de la tapa de la expiación. Luego Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo. 
y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Allí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Mediante este proceso purificará el lugar santísimo, y hará lo mismo con todo el tabernáculo a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. A nadie más se le permitirá estar dentro del tabernáculo cuando Aarón entre para la ceremonia de purificación en el lugar santísimo. Nadie podrá entrar hasta que él salga. Después de haberse purificado a sí mismo, a su familia y a toda la congregación de Israel haciéndolos justos ante el Señor. Luego Aarón saldrá para purificar el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y la pondrá en cada uno de los cuernos del altar. Después rociará la sangre con su dedo siete veces sobre el altar. De esta manera lo purificará de la contaminación de Israel y lo hará santo. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo. Pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto. Al irse el chivo al desierto llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Cuando Aarón vuelva a entrar en el tabernáculo se quitará las vestiduras de lino que llevaba cuando entró en el lugar santísimo, y dejará las prendas allí. Luego tendrá que bañarse con agua en un lugar sagrado. Se pondrá sus vestiduras normales y saldrá para santificar una ofrenda quemada por sí mismo y una ofrenda quemada por el pueblo. Mediante este proceso se purificará a sí mismo y también purificará al pueblo haciéndolo justo ante el Señor. Después deberá quemar sobre el altar toda la grasa de la ofrenda por el pecado. El hombre seleccionado para llevar el chivo expiatorio al desierto de Azazel deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. El becerro y el chivo presentados como ofrenda por el pecado cuya sangre Aarón lleva dentro del lugar santísimo para la ceremonia de purificación, se sacarán fuera del campamento. La piel, las vísceras y el estiércol de los animales serán quemados. El hombre que los queme deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. Marcos 7, del 1 al 23. Cierto día algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. 
Los judíos sobre todos los fariseos no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no sigan nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó, Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia traición. Entonces dijo, Ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia traición. Por ejemplo, Moisés le dio la siguiente ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, Lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Y entonces, anulan la palabra de Dios para transmitir su propia traición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Luego, Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear. ¿Ustedes tampoco entienden? preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir esto, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Salmo 40 del 11 al 17 Señor, no me prives de tus tiernas misericordias, que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan. 
pues me rodean las dificultades, son demasiadas para contar. Está la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida. Suman más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía. Por favor, Señor, rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados. Que los que se deletan en mis dificultades retrocedan con deshonra. Que su vergüenza los horrorice, porque dijeron, ajá, ahora sí lo atrapamos. Pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez, el Señor es grande. En cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios mío, no te demores. Proverbios 10, 13 y 14 Las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero a los que les falta sentido común serán castigados con vara. Las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio invita al desastre. Otra vez Jesús se levanta contra la religión. Ayer hablamos de, del poder de la incredulidad y hoy Jesucristo habla de el poder de la religión y las tradiciones humanas. No, no toda tradición es mala, pero cuando sobrepasa las tradiciones de Dios o la palabra de Dios sí es un problema. Él da un ejemplo de los fariseos que usan algo para no ayudar a, su, a sus padres que era requerido en la ley. Y dice, de esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Y entonces, escuchen bien, anulan la palabra de Dios para transmitir su propia traición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. O sea, su propia traición anula el poder de Dios, de la palabra de Dios en sus vidas. La traición falsa es algo poderoso. Y no solo ellos, hoy día hay gente que tiene traiciones que ellos prefieren sus traiciones sobre lo que dice la Biblia. Yo, yo he escuchado una vez un pastor y yo he este, empleado su respuesta en muchas ocasiones. Cuando alguien me explica algo que es rarísimo, pero ellos lo creen, porque para ellos es su propia verdad, yo respondo, bueno, está bien tu opinión. El único problema es la Biblia, porque va contra todo esto. Y Jesús no tenía problema en confrontar a los maestros de la ley. Esto de lavarse las manos, todo el mundo se lava las manos antes de comer, es algo de higiene. Nosotros lo hacemos. Sin embargo, ellos tenían una ceremonia. Y hacer esto y otra cosa. Y siempre eran ofendidos cuando alguien no seguía esas costumbres. Y Jesús dijo nada de esto. 
y Jesús pronuncia algo muy interesante. Él está hablando de la, la comida y dice que lo que entra eh, pasa por el cuerpo, ya se va, no contamina la persona, lo que contamina la persona es lo que sale del corazón. Pero en el versículo 19, él dice, la comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Escuchen, al decir esto, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Puede ser que una comida no sea saludable para usted por algunas razones. Yo entiendo todo eso. Pero tenemos que entender que Dios, Cristo Jesús, bendijo todas las comidas. Y también refuerza esto en el libro de Hechos. Bueno, oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por esa palabra de libertad. Que nosotros nunca cagamos en la trampa de la religión muerta. Dando más importancia a las tradiciones humanas que a la palabra de Dios. Yo te pido que cada miembro de esta comunidad se haga más fuerte en la palabra y no en la tradición humana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno hermanos, eh, ya saben que tenemos un canal de YouTube de Ave Español y también aparecen de Ave Salmos y puede usted puede suscribirse al canal también el blog de aveespanol.blogspot.com que tiene las lecturas todos los días con con este la lectura en audio también eh, para leer eh, Daily Audio Bible Mobile App es la aplicación que también contiene todo esto. Entonces hay muchas maneras y siempre estamos trabajando con otra cosa. Bueno, los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Sí, muy buenos días. Le habla Evelyn de Puerto Rico. Que el Señor les bendiga rica y grandemente. Estoy llamando hoy 21. 21 de eh, febrero, eh, le doy la gloria y la honra a Dios que me permitió celebrar un cumpleaños más con mi hijo eh, el pasado 19. Le doy la gloria y la honra al Señor delante de todos ustedes, familia de AP Audio, porque Dios me ha dado el privilegio de tener esos tres niños y ellos me han dado una familia. Gracias al Señor. Y los puedo ver. Gracias a Dios. Eh, hoy me, me tocó grandemente que el devocional de hoy al final está la hermana que ya se identifica como caminando en fe. No pude captar su nombre, ella dijo caminando en fe. Eh, busqué en Facebook, pero hay como 10 caminando en fe, o so no pude identificarla. Pero quiero decirle, llamo para darle un aliento, dar, llamo para darle fortaleza del Señor, porque Él dice, Él nos llama a unos a otros, a darnos aliento, a darnos ánimo, a, a darnos support unos a otros. Y la hermana dice que es de Nashville, de Nashville, por favor verifique Bob Cornell, el pastor Bob B -O -B, Cornell. Eh, su iglesia, si está cerca de usted, es tremendo. Ellos están abriendo también un área para español. 
y se predica el mensaje de la cruz, la antigua senda. Le dan support, ayuda. Es, eh, le digo que es una bendición del Señor. Le salió del ministerio de Jimmy Swagger, de donde yo estoy, para la gloria de Dios hace 10 años, pero es Jesucristo el que nos lleva pasito a pasito. Bendito sea Dios y el que me tiene en el amor enamorada de Él. Así que por esa obra terminada en la cruz, la cual abrazo, la cual, Dios mío, sigo cada día tomando la mía y siguiéndolo a Él. Yo estoy impactada con la oración y la petición de la hermana caminando en Cristo y te pido a la familia de Ave Audio que nos unamos como ella. Que acabo de, de, de pedirle al Señor por ella. Estoy muy tocada por su oración. Nos dice que terminó su labor por 30 años y luego al final nos dice que ella es completamente ciega. Bendito sea Dios, ella ve más que todos nosotros. Ella ve más que todos nosotros, entiendo yo y to con todo el respeto, hablando espiritualmente. Así es que ella dijo que la luz, Jesucristo, es la que ha alumbrado. Entonces nos identifica a nosotros padres, abuelos, tíos, para orar. Yo me uno a esa oración, esa petición, ese gemir de ella por su familia, que Dios le conceda las peticiones de su corazón. Leyendo Salmo 37, y me identifico, me toco, hermanita, no está sola, oro por usted, y cada día la presentaré en oración, como hago con los que conozco, hermanito, y con los que no conozco, porque esta familia de Ave Audio, oro por ellos, cada uno de esos corazones Dios los escudriña y sabe las necesidades, y las ha suplido, hermanita, usted es un tremendo ejemplo, por la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Así es que le leo 37.4 que dice, deleítete a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Hermanita, usted ha estado en ese mediodía siempre porque se ha agarrado de, la, de donde tiene que depositar su fe que es en Cristo Jesús. Así es que, Señor, tremendo ejemplo, Dios mío, bendice la Padre Celestial y que a todos los que están en necesidad como ella, mire qué cosa, el pastor hizo una tremenda oración hoy, leyendo sobre la, mucha, la señora que tocó el manto del Señor, y Dios la está tocando a usted y está transmitiendo ese testimonio para nosotros. Nos tenemos que regocijar por esa vida de ella y pedirle a Dios que Dios le conceda y la siga brillando como ese mediodía, hermana. El Señor contestará su, su, su petición del corazón y su hermano será guiado porque usted puso a él primero. Y todo lo que usted haga, sus hijos, su Señor, los va, ese, ese sobrino, Dios le va a abrir una puerta. Y le estoy pidiendo a Dios que sea con hermanos de la fe, que el Señor envíe ángeles alrededor para que se muevan esos ángeles pastores. Dios mío, un sitio donde él pueda recibir también esa bendición, porque en medio de este caos está la misericordia de Dios derramada. Dice que es para siempre el Salmo, para siempre es su misericordia. Así que no desmaya, hermana, siga. Usted no está sola porque Cristo está con su brazo hermoso de misericordia abrazándola. Y a cada uno de los que están en situaciones como la de ella, yo pasé una bien tremenda y Dios me escuchó mi llanto. Él no nos va a dejar, no nos ha dejado desamparados. El Espíritu Santo vive y mora en nosotros. Bendito sea el pastor que cada día toma este tiempo para este devocional hermoso. Oiga esa oración del pastor y agárrela. 
que todos nosotros también estamos orando por usted. Yo lo compartí en mi Facebook, que se llama Evelyn Acelerando en Cristo, me puede escribir allí, que seguimos orando por usted. Lo compartí y pedí oración allí al grupo que estoy allí por usted. Usted no está sola, Cristo está de su lado. Y de cada uno de sus fieles, porque el Señor lo ha dicho, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Jeremías 17.7. Que el Señor les bendiga.